1: Peineta, ni mi pantalón, yo sé que no se estilan no, ni tu medallón ni mi cinturón, yo sé que se estilan tus ojazos y mi orgullo, cuando vas de mi brazo por el sol y sin apuro, nos espera nuestro cochero frente a la iglesia mayor y a trotecito lento recorremos el paseo. Y yo saludo tocando el ala de mi sombrero mejor Y tú agitas cuando el aire tu pañuelo No se estila, ya sé que no se estila Que me ponga para cenar, jazmines en el local Desde luego parece un juego pero no hay nada mejor Que ser un señor de aquellos que vieron mis abuelos Nos espera nuestro cochero frente a la iglesia mayor y a trotecito lento recorremos el paseo y yo saludo tocando el ala de mi sombrero mejor y tú agitas con va a tu pañuelo, no se estila ya sé que no se estila que me ponga para cenar las jazmines en el ojal. Desde luego parece un juego, pero no hay nada mejor que ser un señor de aquellos que dieron mis abuelos. Desde luego parece un juego, pero no hay nada mejor que ser un señor de aquellos que dieron mis abuelos.
2: Gracias.
3: Gracias, gracias, por estar aquí con nosotros gracias, Aquí, Gracias, gracias a todos ustedes Grandioso y maravilloso día El día de hoy que empezamos con una maravillosa música Y una maravillosa canción Y adivinen que Vuelve a estar con nosotros el doctor Pong Aquí que es Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros Gracias por acompañarnos No, bueno, ahora sí que tenemos Elenco de lujo
4: Ah, no, claro, muchas gracias, al contrario Un honor estar con ustedes
3: Sí, muchísimas gracias, doctor Fogg. Pues hoy tenemos un tema muy, muy especial, pero antes de comenzarlo, quiero compartirles las redes sociales para que nos den like, lo compartan y nos, siga, nos sigan siguiendo. ¿Cómo se yo eso? Muy feo, ¿verdad? <risa> <risa> muy feo. Bueno, ustedes me entendieron, denos like. <risa> sí, bueno, nos pueden ver por Friedman Studio Top Radio, también nos pueden ver por los canales de YouTube y también nos pueden ver por Podcast y todas las redes sociales. Y nuestro teléfono, por si quieres alguna pregunta, alguna sugerencia, lo que ustedes quieran, es el 777-219-6162. Y también agradecemos a nuestro productor Claudio Muñoz porque siempre está haciendo que este programa esté perfectísimo. Pues déjenme decirles que hoy es un día muy especial. Hoy es el 19 de octubre y hoy, hoy estamos eh, eh, conmemorando la... Eh, la ya se me fue el avión, Ay, perdóneme no doctor, cáncer, sí, no. el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, muchas instituciones, centros de salud, eh, centros de salud priva, tanto privados como del estado, están, eh, se unieron para esta lucha contra el cáncer y el mes de octubre casi siempre se lo dedican al mes de la mujer en esta lucha contra el cáncer. Doctor, ¿cómo ve el panorama?
4: Pues desafortunadamente no se puede, no se ha podido erradicar el cáncer de mama por todos los factores que estamos viviendo, sí. ambientales, nutricionales, eh, medicamentosos, etcétera. Hay muchas situaciones y el cáncer persiste y lo más preocupante es de que cada vez sean mujeres más jóvenes, pero se puede hacer.
3: ¿En hombres también se da?
4: Ya empezó ahorita, en un ratito más, platicaremos cuál es el proceso en el cual también en el hombre, antes creíamos que estábamos salvados, pero no, también el hombre puede tener cáncer de mama.
3: Así es. También vamos a tener al Grupo Reto Morelos que nos van a dar una capsulita también para invitarnos a una carrera que van a tener el 29 de octubre, también en, eh, para la lucha contra el cáncer de mama, que van a salir desde el Calvario y van, van a la, va a ser una caminata que va a salir desde el Calvario y una carrera que va a salir desde la iglesia de plantenango Así que anótense, es a favor de la lucha contra el cáncer de mama Hay que hacer, sensibilizarnos y concientizarnos. Qué, qué lástima también que este mes nada más sea, ¿verdad? Porque es como yo luego yo estaba comentando es cierto cuando empieza octubre todo el mundo empieza con lo de la lucha del cáncer de mama ya sé yo digo ¡Ah, es cierto no me he checado no sí, a todos por esta carrera por esta vida tan a la carrera que llevamos se nos olvida cuidarnos
4: efectivamente
3: verdad también bueno y ahí va a estar está Nayeli y también bueno también vamos a tener y los vamos a invitar a una, a una de nuestras artistas más populares y exitosas del momento nos hará vivir una noche de éxtasis en Cuernavaca. Así es, Ana Paola y su Éxtasis Tour llegan a la capital de Morelos el próximo 25 de noviembre en Campo Unión Patriotas. Los invitamos a disfrutar de este magno evento y a bailar canciones como Calla Tú, Un Drago, Sodio y muchísimas más, es un show espectacular, no se lo pierdan, Dana Paola y su Éxtasis Tour, próximo 25 de noviembre en Campo Unión Patriotas, y ya, ya, están, los ya están la venta de los boletos en boletia.com, y New York Entertainment y Vibrando Bonito, les invitamos. También va a estar Roberto Dagga con nosotros en un ratito más, compartiéndonos un proyecto que de verdad está sensacional porque van a reunir a todos, muchos artistas, así para como ahorita que Sebastián estaba cantando, muchísimas gracias, este, para, para recopilar toda esa música, que no se pierda, ¿verdad? Y déjenme presentarles al doctor, bueno, él ya ha estado con nosotros, de verdad es un honor tenerlo aquí con nosotros, él es médico egresado de la UNAM, del Centro Médico del IMSS y del Sistema de Salud, Profesor adjunto de radiología en la UNAM y Universidad La Salle, Instituto Politécnico Nacional, Universidad Anáhuac, Universidad Metropolitana y actualmente actividad privada como imagenólogo y desde hace más de ocho años miembro del Consejo Mexicano de Radiología en Imagen AC y vocal por Morelos. ¿Qué me falta, doctor?
4: <risa> Qué bueno, pues barro, plancho y hago cosas del hogar. No,
3: y no me lo van a creer, pero de verdad es un buen ser humano y es un ángel para mí aquí en la Tierra. Así que de verdad, muchísimas gracias y todo mi amor para usted y su Creo familia. que nos queremos, ¿verdad? Sí, no, sí, muchísimas gracias. Doctor, pues, bueno, estamos también portando el listón. Este listón se porta para sensibiliz sensibilizar a la gente de que de verdad tomemos cuidado de, de lo que pasa en nuestro cuerpo. Este mes de octubre es sobre el cáncer de mama, pero también para que seamos detectives en nuestro cuerpo y estemos checándolo constantemente, ¿ok? Y vamos a empezar el tema, ¿qué le parece, doctor? Con todo gusto. Sí, es prevención del cáncer de mama. ¿Qué panorama tenemos actualmente en la patología mamaria, doctor?
4: Como decíamos hace rato, eh, sombrío, la verdad, porque
3: está Tuvimos un problemita técnico, pero ya estamos de regreso en nuestro tema, el cáncer de mama y métodos de diagnóstico. Doctor, estábamos hablando de, de la importancia o de, de a qué edad ya podemos... Ah, no es cierto. Estábamos diciendo del panorama que actualmente teníamos.
4: Sí, comentábamos que está muy sombrío. Sin embargo, existen ¿verdad? Situaciones en las cuales podemos hacer la prevención. En realidad, lo que se trata de hacer es la medicina preventiva, la curativa. Bueno, pues ya finalmente, dependiendo del grado y de las situaciones en que esté el cáncer, pues ya se manejará. Pero eso hace rato una pregunta: ¿Por qué nada más en octubre es la campaña? Sí. Yo creo que es como en los cumpleaños, nos acordamos de una persona que ese día cumple años y ese día la tratamos bien. Y 364 días del año nos olvidamos o no la tratamos. Entonces debemos hacer campaña todo el año. Debemos de hacer la sensibilización a las personas. Antes decíamos a las mujeres, pero ahora es a todo, hombres y mujeres. Y aquí empezamos con una situación importante. Eh, la mujer, podemos ver la primera diapositiva, en donde vamos a tener dos pinturas. Una... En donde está un cuadro de Botticelli que habla de Venus saliendo del agua, cómo nació. Y la otra sí. es de Masaccio, ¿sí? Esa es la de Botticelli. Vean ustedes. Lo más hermoso que Dios mandó a la tierra son las mujeres, pero la factura que les puso es una factura muy grande. En la siguiente, que es de Masaccio, están viendo ahí la expulsión del paraíso. Y noten, ¿sí? El rostro de Eva. Cómo va con la angustia reflejada. Ahí obviamente se está tapando con su mano el pecho. No porque sea la campaña del cáncer de mama, Sino porque ellos descubrieron que estaban desnudos. ¿sí? Por el pecado de la desobediencia. Y eso entonces ahí empezó. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que finalmente la mujer cuando nace vemos una niña hermosa. Preciosa. Pero conforme va creciendo... Sabemos todo lo que le espera con los cambios hormonales. Desde que es una nenita, una bebita, una adolescente, etc. Y en la actualidad, bueno, pues el tema es ese precisamente, el cáncer de mama. ¿Verdad? Así ah, Entonces, ¿a partir de qué edad? Bueno, finalmente ya dij dijimos que el cáncer se puede presentar desde los 30 años, por así decirlo. Antes era a partir de los 40, pero ahora desde los 30 años. Entonces, lo que se tiene que hacer es la metodología de diagnóstico y empezamos cuáles son las metodologías de diagnóstico primero que nada la autoexploración verdad qué es lo que tenemos que había una campaña hace tiempo que decían tócate para que no te toque todos nos podemos revisar el pecho cuando pues cuando nos bañamos etcétera y sabemos conocemos nuestro cuerpo y si algo distinto aparece lo podemos ver Muchas pacientitas me han dicho, bueno, doctor, ¿cómo sé que algo está mal? Si yo toco mi pecho y siento muchas bolitas, ¿cuál de ellas es la mala? Bueno, hija, cuando hay algo malo y lo toca, pues es que porque es avanzado. Pero finalmente, la autoexploración. Ya saben, todo esto, ya lo han visto, son a manos cruzadas. Habitualmente la mano derecha exploraría la mama izquierda, la axila izquierda, el cuello del lado izquierdo. ¿Por qué? Porque muchas veces el cáncer no empieza como bola en el seno, sino que empieza con crecimientos ganglionares a nivel del cuello, de la axila y después viene hacia la, la, la mama. Entonces puede ser cuando están bañando, acostaditas, ¿verdad? Hay temas en donde dicen que se utilicen nada más dos dedos y que palpen, pero se puede tocar, ¿verdad? Uno aprende en la facultad que puede ser la técnica, así como del pianista, que con los, todo, todos los dedos toquen la, la mama, toquen la axila, toquen el cuello, dos dedos suavemente, el tejido mamario es muy sensible, no hay que lastimar, entonces uh -huh. esa es la autoexploración con mamas can, contrarias. Cualquier situación anormal que se detecte, ya sea en la axila una bolita de mayor tamaño, que no se tenía en el cuello un ganglio, una bolita que no se había detectado, directamente en la mama y luego cuando se ve directamente en la mama pues entonces vemos el color de la piel si tiene algún puntito rojo negro etcétera si la piel se retrae si el pezón se está sumiendo entonces son cambios que debe de verse hay mujercitas pues imagínense en la experiencia que me dicen es que yo no me sé tocar y mejor espero cada año a ir con mi ginecólogo o con mi ginecóloga y un año es mucho tiempo mucho, mucho tiempo, porque en un año se puede desarrollar algo irreversible. Entonces, el primer eh, paso es la autoexploración, ¿verdad? Que finalmente, bueno, pues, eh, valga la pena ahorita decir. Hay personas que me han dicho, es que doctor, mi esposo me detectó la bolita. Ah, qué bueno, finalmente, uh -huh. ¿por qué? Porque finalmente es un método diagnóstico, les repito, la autoexploración, ¿sí?
3: Oh, y acaba de decir algo súper importantísimo. Por ejemplo, yo nunca me había imaginado que el cuello casi siempre es esta zona.
4: Sí, es lo que como decíamos. Uh -huh. El cáncer de mama drena los linfáticos hacia la axila y hacia el cuello. Okay. Y entonces normalmente pues se toca la mama, pero si el cáncer es pequeñito, que ahorita vamos a, a señalar las características, no se va a detectar en la exploración de la mama. Okay. Pero cuando tenemos un ganglio sentinela en la axila, que es una bola grande, el tamaño de un limón, o en el cuello, una nodulación que no se tenía, hay que investigar.
3: Ok. Doctor, ¿y puede ser en los brazos? Luego he escuchado a varias personas, ¿sabes que tengo una bolita por aquí en la axila?
4: Bueno, en la axila es una parte, pero por fuera, sí ya en los músculos, ahí ya no, no hay ni siquiera lesiones metastásicas, pero sí puede haber tumores benignos tipo grasa que se llaman lipomas, okay. pero eso no tiene nada que ver. En la axila, Puede ser que sean los ganglios grandes. No confundir, porque hay veces que van conmigo porque tienen una bolita en la axila, pero que les duele mucho. Esa bolita en la axila uh -huh. que duele mucho es la inflamación de la glándula de sudor. Se conoce como hidraadenitis, secundaria al uso de antitranspirantes. Uh -huh. Se tapa el conducto del sudor y entonces en la medicina se ha descrito una enfermedad que se llama enfermedad de los golondrinos porque no pueden bajar los brazos gracias a que tienen las glándulas sudoríparas súper tapadas y no pueden bajar. Entonces, hidradenitis que no tiene que ver con el cáncer de mama.
3: Ah, ok. Qué, qué, bueno, que, entonces, qué bueno que lo comentamos, porque si sí hay mucha gente que luego escucho que dice, es que yo tengo una bolita aquí que me duele, me, voy a, a, me voy a ir a checar, pero nunca se checa. <risa> Ese
4: es un aspecto importante, Clau, que la gente en el 90% que va a hacerse ultrasonido con servidor, Va porque tiene dolor en la mama. Y entonces me dicen, doctor, tengo dos meses, estoy apanicada porque el dolor no se me quita. Ajá. Le digo, hija, para su tranquilidad, el cáncer no duele. Digo, el cáncer de mama, ¿verdad? Entonces, es cualquier cosa menos cáncer. Hay una variante de cáncer de mama que sí duele, que es el carcinoma inflamatorio. Pero la mama se pone roja, 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 grande como si fuera una sandía sin cáscara y así es, pero obviamente, pues cualquier persona así lo puede manejar. Pero de ahí en fuera, todos los cánceres chiquitos tienen este, la prioridad a nivel de la, de la exploración.
3: Existen muchos tipos de cánceres.
4: Exacto. Y bueno, ya después para los métodos de diagnóstico, eh, ah. no sé si quieres alguna otra cosa respecto a la no, exploración. No, no. Adelante, ah, bueno. adelante, adelante. En la metodología del diagnóstico, el primer estudio, que ya tiene muchísimos años, es la mastografía. La mastografía es el uso de radiaciones ionizantes para ver la imagen de mama a través de una, de una placa, ¿verdad?, de una celdilla. Entonces hay dos tipos de mastografías. La mastografía análoga, que ya no debe de existir porque es la que usaban antes con muchas radiaciones, y la mastografía digital. En este caso ya se dejó de, de usar la mastografía análoga, que espero que ya no haya gabinetes con este tipo de estudios que a mí me tocó, pero hace 40 años. Así que ahorita ya es la, la, la mastografía digital en donde se puede valorar desde la piel, el tejido glandular, el tejido estromal, la axila, si hay ganglios, etc. Y entonces es un panorama totalmente diferente. Ahora, la mastografía eh, es el mejor método de tamizaje. ¿Sí? Okay. ¿Por qué? Porque finalmente ahí podemos detectar un cáncer de tamaño de una jonjolí. Y no como bolita, sino como un grupo de lo que llamamos microcalcificaciones pleomórficas. En donde, en, con lupa, que revisamos los radiólogos, este, toda la mastografía, vemos un puntito y vemos las microcalcificaciones pleomórficas. Se hace una biopsia, el patólogo nos reporta que son células de un cáncer intraductal in situ. Quiere decir que dentro de un conducto galactófora hay un cáncer. En ese momento... El patólogo, el oncólogo, el ginecólogo pueden quitar ese pedacito de la mama con el cáncer adentro y en ese momento la paciente está casi libre de, de riesgo de que eso se desarrolle. Entonces, las mastografías tienen que ser digitales. ¿A partir de cuándo? El Consejo Interamericano de Radiología y la OMS, inclusive todos los temas de salud, recomiendan que se haga la mastografía a partir de los 40 años. Okay. ¿Por qué? No porque sea la radiación, efectivamente la mastografía es una radiación ionizante y muchas personas creen que eso afecta, inclusive hay pues, personas que dicen que porque les tomaron una mastografía les dio cáncer de tiroides o les dio cáncer en otro lado. No es cierto. Afortunadamente ya se ha visto que los efectos que llamamos estocásticos y determinísticos con los equipos actuales tienen muy poca posibilidad de desarrollar cáncer en otro lado. Entonces, ese es en cuanto a la mastografía.
3: Okay. ¿Tiene algunos otros efectos? Pues... ¿o ¿Algún efecto?
4: No, con la mastografía análoga, lo que se hacía era comprimir la mama. Y el técnico se iba a revelar la placa y regresaba y pobrecita señora con su pechito apachurrado. Ahora la digital no, porque toma la, la placa y se suelta y entonces ya la molestia es menos. Por otro lado, bueno, sabemos que en determinado momento el exceso de radiaciones, sí, puede llevar más bien efectos a nivel hematológico que desarrollar cáncer en otro lado.
3: Doctor, ¿y qué pasa, por ejemplo, con las personas que quieren ponerse los implantes? Eh, eh, ¿Ahí qué pasa? ¿Ocasiona cáncer los implantes? No, no, no.
4: Eh, Bueno, si se pone el implante actual, y eso lo podemos saber, pues es una bolsita que tiene un líquido inerte, habitualmente fisiológico que no afecten al tejido y la mamá, o sea, la paciente puede embarazarse, dar pecho y todo eso, y no genera riesgo de cáncer. Antiguamente se inyectaba directamente el silicón sobre sí. el tejido mamario y sí producía muchas reacciones, pero el implante no, eso no, no hay problema, inclusive no tengan temor las pacientitas que tienen sus implantes a hacerse la mastografía. ¿Por qué? Porque los técnicos los médicos estamos capacitados para cuidar ese implante. Si le damos demasiada compresión, pues efectivamente sí pueden romper la prótesis. Y lógicamente, pues es un gasto extra para la paciente. Pero en la actualidad oh, se sí. cuida mucho eso. Hay una técnica especial de la mastografía que se conoce como técnica de Eklund, un autor, en donde se luxa la, la prótesis y se toma el tejido mamario para detectar si existen microcalcificaciones, distorsión del parénquima, alteraciones vasculares, etc.
3: No, pues ya es todo un, una metodología muy moderna.
4: Y obviamente, bueno, pues entonces, eh, si una mujer se toma la mastografía antes de los 40 años, no le va a pasar nada por las reacciones. Okay. Sí, se recomienda que no se tome mastografía en personas jóvenes porque se le llama tejido joven. Y entonces como la mama joven es muy densa, uh -huh. viene ahorita una clasificación que conocemos como B-Rats, que son las iniciales en inglés, sistema de datos, registro del sistema de datos de imagen de mama. Uh -huh. Y entonces le ponen un número, 0 al 6. El 0 es indeterminado y concluso. Ahí vemos una imagen de la mastografía. Y como pueden ver, eh, la, la última imagen se ve blanca, blanca, blanca. Y entonces le ponen esto no es determinante, no es concluyente y le ponen una clasificación BIRAT 0. Y entonces ya con eso, pues el médico dice, esto no es concluyente. ¿Tengo algo? No tengo. Entonces, eh, las mujeres con mamás jóvenes se prefiere mejor ir directamente con ultrasonido, que ahí no se ven... Bueno, hay equipos que ya detectan teóricamente las microclasificaciones, pero habitualmente la mastografía revisada con lupa es lo que nos va a dar. Entonces, la mastografía se puede tomar a, pues, a cualquier edad, pero entre más jóvenes la mamá, menos le sirve al clínico, ¿de
3: okay. Ah, Ok, qué interesante, eso sí está súper bien, porque eh, mucha, me, a, estábamos hablando hace ratito de que mujeres ya de 30 o eso ya se ha detectado algo. Y entonces ya sabemos por qué no podemos hacerlo antes, no Así es porque es. nos vaya a hacer daño. Vaya Así es, no,
4: no las radiaciones no nos van a afectar en eso. Y bueno, okay. si nosotros vemos... Eh, ¿Qué es lo que sigue después de la mastografía? Aplicamos el ultrasonido. El ultrasonido también fue descrito desde hace muchos años. Es una técnica inocua. Okay. Ahí depende si lastimamos, qué tanto apachurramos con el transductor o comprimimos la mama. Pero nos puede permitir la diferenciación física okay. de una nodulación. Entre si es líquido, si es sólido, si es grasa. Y ya sabemos que la mujercita joven de 15, uh -huh. 20 años puede tener quistes, que son de líquido, lipomas, que son de grasa, okay. fibroadenomas, que son de tejido glandular, pero a esa edad no se van a hacer cancerosos, ¿verdad? Oh, yeah. Y entonces con el ultrasonido vamos a ver la imagen en donde si vemos que hay una bolita y abajo de esa bolita se ve blanco, se conoce como reforzamiento posterior y nos dice que eso es benigno. Uh -huh. Y si abajo de la nodulación se hace una sombra, se ve una imagen oscura, esa sombra acústica nos dice que en alto porcentaje hay un cambio en el tejido mamario que se conoce como reacción desmoplástica, de en donde es un callo que nos dice que puede haber un cáncer. Y los ultrasonidos de alta resolución que ahorita se utilizan, nos puede detectar un cáncer del tamaño de una lenteja, 5 milímetros.
3: ¡Wow! Eso sí es, es increíble.
4: Sí, sí, sí. Y entonces ese es el siguiente método de diagnóstico de ultrasonido, que obviamente pues hay ultrasonidos ya con 3D, tercera dimensión, donde nos da una imagen impresionante, el, el ultrasonido con técnica de elastosonografía, uh -huh. en donde se utiliza un esquema de color, y entonces hacemos una compresión de la bolita que tengamos, uh -huh. y entonces dependiendo de eso, sí, todo tiene el mismo color, es benigno, okay. pero puede haber una nodulación que alrededor tenga un color, vamos a llamarle rojo, por así okay. decirlo. Okay, okay. Y en el centro es Verde. Ese centro tiene un nódulo que al parecer es benigno, pero en el centro hay células cancerosas. Eso es la elastosonografía, ¿sí? Y entonces, les repito, el siguiente eh, método de diagnóstico sería el ultrasonido, que es muy accesible, ¿sí? Eh, no duele, dependiendo de cómo lo utilicemos, y nos da el diagnóstico instantáneo, ¿verdad? Así, en ese momento podemos saber. Y obviamente con el ultrasonido también revisamos la axila rizamos el cuello y nos da un gran porcentaje de diagnóstico, una certeza. Así
3: es. No, y usted con el ojo clínico que tiene, no, yo creo que de ver ya dice, eh, ya tiene esto.
4: Bueno, sí, y aunque finalmente todo esto es en base a cómo empezamos, ya me dice Dios, dice el dicho, más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿verdad?
3: Sí, no, y su experiencia de verdad, verdad. gracias.
4: Entonces, el estudio de detección oportuna primaria es el, eh, la mastografía. No invasivo es el ultrasonido. Y después vienen los métodos de diagnóstico para lo que se llama estadiaje, estadio. ¿En qué estadio, en qué momento tenemos el cáncer? Porque cuando vemos la mastografía podemos decir que está in situ. Cuando lo tenemos en ultrasonido, bueno, podemos pues tener la variante, pero... ¿Cómo se ha expandido? ¿A dónde se ha ido la metástasis? Bueno, pues entonces el siguiente procedimiento sería la tomografía computada.
3: Ok. Acompáñenme, eh, acompáñenme a una pausa y enseguida regresamos. Ah,
4: excelente, claro. Esto bueno, es vibrando me...
3: bonito. Toma un respiro
4: y sigue vibrando
0: bonito. En un momento regresamos.
5: estudio top radio está cada vez más cerca de ti por la señal visual de YouTube Live, entrando y suscribiéndote a nuestro canal de YouTube. En ambas plataformas nos encuentras como Friedman Studio Top Radio. Además, ya puedes escucharnos en formato podcast a través de la plataforma auditiva Spotify y también en Apple Podcast. Más formas de escucharnos, más formas de vernos y ser la radio que te magnetiza para atraer a tu vida. Todo lo bueno. Somos Friedman Studio Top Radio, la radio que se escucha y se ve.
0: Acompáñanos para que todos juntos sigamos vibrando bonito. Continuamos.
3: Aquí vibrando bonito. Doctor, qué interesante de verdad está el tema. Estábamos hablando de cómo vamos detectando, de primero el, el tocarnos, después la mastografía, el, el ultrasonido y estábamos hablando de la, de esta, de la
4: tomografía. Eh, sí, exactamente. Estos estudios ya son para eh, establecer qué tanto ha avanzado el cáncer en el cuerpo de la mujer. Desafortunadamente, todos, todos los procesos cancerosos tienen el concepto de decir, van a dar metástasis. ¿También metástasis, ¿También sí. Entonces, tío, obviamente cuando ya son avanzados. Ah, okay, okay. Entonces, las metástasis son depósitos de células cancerosas lejos del sitio de origen, ¿sí? Mm. Entonces, si tenemos un cáncer de mama, va a dar metástasis a pulmones, hígado, cerebro, huesos, etc. Igual, cáncer de próstata, cáncer de eh, hígado, cáncer de colon. Y eso es lo malo. El principio de la, eh, del cáncer es que la división celular, que debemos de tener siempre para reponer células, es a una velocidad súper avanzada y entonces empieza a desplazarse de tal forma que ya no tiene una barrera y se empieza a diseminar. Y como en el cuerpo tenemos canales de diseminación, como son arterias, venas, y linfáticos, pues ahí encuentran, ¿verdad? Hagan en cuenta que hay un congestionamiento de tráfico y de repente ven una vía alterna y pues todo el mundo se va por ahí. Así okay. son las lesiones metastásicas. Entonces, la tomografía computada es un estudio en el cual eh, se utilizan varios eh, detectores de radiaciones, convergen en un punto y nos da una imagen, uh -huh. una imagen de todo el cuerpo que puede, que puede ser. Hay tomografía computada simple o tomografía computada con medios de contraste. En la actualidad, los tomógrafos ya tienen una resolución altísima. Cuando empezaron eh, la tomografía por la invención de Hounsfield hace muchos años, eh, los cortes eran seis cortes nada más en dos segundos. Ahorita ya hay eh, equipos ¿verdad? que tienen 60 o 70 cortes en dos segundos, que es una imagen impresionante. Entonces, esa es la tomografía. En algunos casos, cuando el medio de contraste se tiene que utilizar, aquí hay que ver si el paciente es o no alérgico al medio de contraste porque no se puede poner medio el contraste, pero la tomografía sí puede ser un método de diagnóstico eh, de estadiaje adecuado. Y ahorita ya se encontró que también la resonancia magnética, que es otro estudio también de extensión, no se utiliza como tamizaje porque es un estudio muy caro. Entonces, en la resonancia magnética también se ve todo el cuerpo ahí es la utilización de nuestro propio sistema de electrones que tenemos en el cuerpo uh -huh. ya ven que cuando a veces saludamos a alguien nos da un toque sí. porque tenemos carga electrones. Ah, okay. entonces con el estudio de la resonancia magnética que tiene unos electroimanes acomodan ¿verdad? los electrones en una forma longitudinal luego transversal y reconstruyen la imagen y la imagen de Resonancia magnética es impresionante. Para la mama, obviamente, eh, ya saben que la resonancia, pues, pueden dar a la pacientita acostada porque el, eh, el electroimán está por abajo. Entonces, la mama no se ve como en la mastografía o como en el ultrasonido, sino que se ve colgadita, pero también la resonancia magnética nos va a señalar lesiones, ¿verdad? En la mama, que con el medio de contraste va a hacer muy sensible y va a decir, acá, ahí hay un punto que no es normal. Okay. Ese es en cuanto a la resonancia magnética. La resonancia magnética tampoco tiene efectos físicos en el cuerpo. ¿sí? Lo único que sí, cuando una persona tiene eh, o tuvo un accidente en el cual le pusieron una placa metálica en un brazo, en la pierna o en la columna, no se puede hacer. Porque Ajá. como es un imán, jalaría las estructuras metálicas y entonces la las desplazaría. Pero alguien fuera bueno, no tiene mayor eh, problema. Lo que sí, si sí pueden ver ahí esa rueda que, que alcanzan a ver, sí. se llama gantry. Okay. Y muchas personas son claustrofóbicas al máximo. Y no toleran. Sí. Ahora el gantry ya es más, más reducido, se le llama gantry abierto. La persona no está como en un tubo, así como con un tobogán. Sí. Y, pero hay gente que no, ni eso siquiera lo, lo tolera. Allá afuera no existen eh, limitaciones para hacer la, la resonancia magnética.
3: Ok, uh -huh. solo si es alérgica al... Medio
4: de, al medio de contraste, o si sí, en determinado momento pues, es claustrofóbica. Okay. Y ahorita también se tiene lo que se llama el PET, uh -huh. que son las iniciales en inglés de tomografía por emisión de positrones. Se le inyecta al paciente un medio de contraste radioactivo, uh -huh. habitualmente la FDG, que es la fluorodosoxiclucosa, que las células cancerosas captan ese medio de contraste y entonces nos dan lo que le llamamos hot spot, un punto caliente en donde dicen, ah, caray, aquí hay células. Casi siempre en este estadiaje, la razón se llama, digo, la del PET, es casi casi de cuerpo entero y entonces los puntos que se ven en el cuerpo dicen metástasis en el cerebro, metástasis en los pulmones, metástasis en los huesos, etcétera. Sí. Entonces el PET es muy, muy avanzado. Y ahorita ya hay un equipo que es un PET-CT, tomografía computada, con PET. Se unen y se hace un video impresionante en donde ya no hay dudas respecto a si hay o no lesiones metastásicas.
3: O sea que, o sea que ese sí ya va directo y dice: Sí,
4: tiene. No, o, se o, tiene, tiene, casi siempre. Ah, bueno, me refiero. Sí, de acuérdate. La sí, exacto. Tomografía computada, tomografía por emisión de positrones, resonancia magnética es para estadía, es decir, ¿en qué estadio está? Si el PET nos dice que nada más tiene una lesión chiquitita en el hígado, ¡ah, qué bueno! Pero si sí, tiene así que parece un dálmata con muchas lesiones, pues el pronóstico es, es muy bien. delicado, hija, exactamente. ¿Sí? ¡Oh, qué triste! Bueno, no entonces, sé. esos son, serían los de estudios de, de metodología de diagnóstico y ahorita existen un estudio en sangre, uh -huh. tiene varios años, eh, se le conoce como marcadores inmunohistoquímicos, uh -huh. esos marcadores inmunohistoquímicos son dos básicamente, el BRCA1 y el BRCA2, las iniciales en inglés, uh -huh. breast cancer 1 y breast cancer 2, uh -huh. y eso nos dice hasta qué punto en el cuerpo existen las proteínas que pueden degenerar en un cáncer, entonces, cuando existe en la mujer antecedentes importantes, mamá, abuelita, tías, etcétera, con cáncer de mama, los eh, bracas, para decirlos coloquialmente, los bracas se pueden hacer y entonces determinar, y aun cuando el ultrasonido, la mastografía o cualquier otro estudio diga uh -huh. que no hay nada en la sangre, existe tu mensaje de que vas a, a desarrollar cáncer. Uh -huh. Si te hacen los bracas y salen negativos, bueno ya bendito sea Dios, ya no hay problema pero si salen positivos eh, no sé si me puede echar un comercial eh, sí, claro a Angelina Jolie sí. hace años se le detectaron con los bracas que iba a desarrollar cáncer ah, okay. entonces ella que tiene todo todo el dinero ¿verdad? entonces <risa> le quitaron el tejido mamario le pusieron su y se acabó con ella el programa de cáncer ¿verdad?
3: Okay. o sea que es preventivo
4: sí, sí. así es pero eh, repito cuando hay antecedentes familiares. Si nadie tiene antecedentes de cáncer, hombres o mujeres, bueno, pues no tiene caso. Aun cuando ahorita uh -huh. el costo de los bracas sí es muy bajo. Bueno, bajo relativamente, ¿sí? Pero cuando empezó era muy, muy caro. Pero entonces, si no tienes antecedentes okay. de cáncer en mama, no tiene caso que te hagas, ¿verdad?
3: Sí, no, de verdad que es sorprendente cómo la medicina ha avanzado tanto.
4: Así es. Y
3: como nosotros también seguimos, pero lo vacío es que la medicina avanza muchísimo, pero nosotros como seres humanos seguimos en nuestra misma estadía, ¿verdad?
4: Sí, sí, así es. Pero bueno, bendito sea Dios que la metodología, uh -huh. la ciencia ha avanzado tanto, que estamos descubriendo tantas cosas. Eh,
3: uh -huh.
4: Cuando yo eh, hice mi residencia en radiología, pues no había ultrasonido, no había tomografía, no había resonancia, no había bracas, y uh -huh. todo era con la palpación. Así llegaban, y, y ahorita hacían un comentario que tiene razón, en el centro médico cuando estaba yo como residente, llegaban señoras eh, así de, de pueblitos uh -huh. con un cáncer súper avanzado, ya ulcerado, ya con ganglos en la axila, muy, muy, muy mal. Sí. Y le preguntábamos, señora, ¿cuánto tiempo tiene con esto? Pues como tres años. Uh -huh. ¿Y por qué no se había atendido? Pues mi esposo no quería que me viera nadie. Ay, hija, ¿es malo, doctor? Desafortunadamente, sí, hija. Pero ya ella misma sabía que la lesión era muy grave, porque ella estaba ulcerada, sangrante y todo eso. Cosa que se pudo haber evitado, claro. En los pueblitos que iba a haber ultrasonido y que iba a haber eso. Pero la revisión con el médico era importante. Pero es cierto, hay lugares en donde el esposo, a mi esposa nada más, yo.
3: Ay, sí, de veras, ¿verdad? sí. Sí, sí, e incluso uno ¿no? también dice, no, no tengo nada, no tengo nada y lo deja pasar hasta que ya no lo aguanta uno.
4: Así es, por eso, tócate para que no te toque. La exploración, inclusive, si no tienen una experiencia nada más con que cuando se bañen, pasen la mano y todo eso. Y también esto, como decíamos hace rato, uh -huh. amigos, hermanos, hombres, de vez en cuando, tóquense. Y si en algún momento existe antecedente, digan, no, pues sí, mi mamacita falleció de cáncer. Pero dicen que yo no. No, sí, si tu mamá falleció de cáncer de mama, puedes tener factor de riesgo en la actualidad. Todo se ha modificado. Nuestro sistema genético, nuestro, nuestro sistema inmunológico, nuestro sistema alimentario inclusive, ¿verdad? Tantas hormonas que hay en la en la, sí, comida. En la comida. Y entonces todos los alimentos que ya vienen con... Eh, que precocidos, que presazonados, pueden es. ser factores de riesgo. También los golpes sí tienen razón, ¿verdad? Las personas que acostumbran a actividades violentas, carata cuando que se golpean y se golpean, se golpean el pecho, sí. pues a la larga. Es como nosotros, los golpes continuos en los testículos pueden generar también claro. un cáncer.
3: Que por cierto dicen que también el, el cáncer de próstata también es uno de los principales este, como, así como el cáncer
4: de mama. ¿no? Pues en el hombre es, es lo que nos toca, ¿verdad? Que finalmente eh, los compañeros urologos nos dicen que a los 40 años empiece la revisión. Eh, casi siempre después de los 60 años tenemos todos los hombres problemas con la próstata, pero el punto es el antígeno prostático, hacerse su análisis de sangre y en base a eso... Eh, es muy fidedigno este aspecto. Ya cuando el cáncer de próstata está avanzado, pues también con el ultrasonido podemos ver si hay metástasis en el hígado o este, ¿o ¿cómo se llama? O la radiografía para ver si hay metástasis en el pulmón. De todos modos el tema del cáncer es eso. Ahorita porque estamos con el de mama por el mes y yo les repito, tiene que ser todo el año y todo el tiempo hay que hacerse estudios para establecer. Y cuando alguien tiene en su familia cáncer, uh -huh. no es ahorita el tema, pero... Hay estudios de laboratorio, por ejemplo el antígeno carcinomembranario para lo que son cáncer de colon, cáncer de estómago, etcétera, ¿no? Okay. Y los marcadores ginecológicos, calcio 121, 125, etcétera. Y aparte de eso, el ultrasonido en otros cánceres, ¿verdad?
3: Ok, doctor, qué interesante. Y ahorita que también acaba de decir, bueno, los hombres, por favor, también chequense sus mamas. Y este, sí, nos toca checarnos a todos. ¿verdad?
4: Así es, porque finalmente no podemos estar exentos y esto desafortunadamente hay códigos genéticos cuando se junta el óvil, óvulo, perdón, óvulo y el espermatozoide, ni nosotros como hombres podemos agarrar el espermatozoide y leer el código genético del ARN y del ADN, ni la mujer en el óvulo lo puede hacer. Cuando nos casamos, pues es una unión al azar y de ahí tantas situaciones que podemos tener. Hay gente que señala, ay, que un síndrome, ay, que esto. Pues finalmente, si pudiéramos escoger, pues diríamos un niño completamente sano, pero no se puede.
3: Así es, todavía no llegamos a la, a la historia de Un Mundo Feliz, el libro de Un Mundo Feliz. ¿no? Así es, pero
1: yo creo <risa> sí, que llegaremos, ¿verdad? Sí, sí ya, ya estamos se puede. casi.
3: Bueno, sí se puede, también cuidando nuestra alimentación, como decía, haciendo ejercicio, cuidándonos de los golpes. ¿Qué más decía?
4: Pues la actitud, ¿verdad? La También actitud. es importante. De veras, cuando alguien detecta algo y se deprime, ahí se acabó la cosa. Si tiene una actitud positiva y dice, lo voy a enfrentar. Yo he tenido pacientes, he tenido personas mucho, muy cercanas a mí, que cuando se les hizo el diagnóstico de cáncer, le dijeron, vas a vivir seis meses. Y ahorita ya, después de 17 años, ahí siguen, porque Dios así lo quiso, pero la actitud, confiar en Dios y decir, sí puedo. Y no decaerse, porque cuando uno se deprime, puede decaerse todo.
3: Así es, estar bien puestos en la batalla, con una buena actitud y decididos.
4: Así es, mija, así es. Así
3: es. es. Doctor, acompáñeme vamos a ir ahorita a música, pero antes de irnos a, a una cápsula también, queremos poner una cápsula y también invitarlos a lo de la carrera, que es el 29 de octubre a las 8 de la mañana, a eso ya le dije, ¿verdad? Pero... Quiero comentarles nada más que Reto Morelos y Nursi, y Nursi Nayeli, que nos está invitando a esta carrera y que le mandamos un fuerte abrazo, le mandaron unos saludos. Así que vámonos a la cápsula. Gracias. Gracias. ¿Cómo estás? ¿A también? Sí, eh, Nayeli es una enfermera que, bueno... Bueno, todo, ¿quién, ¿quién no conoce al Dr. Fong y quién no le tiene, de verdad, aparte de respeto, una admiración y un gran amor? Gracias, de verdad, muchas
4: gracias,
3: hija. Sí, de verdad, eh, todo mundo, de verdad, que dice Dr. Fong, sí, Dr. Fong, eh, no, de verdad, es increíble cómo como lo queremos. Gracias. Sí, pues vámonos con la Jill y con el reto Morelos. Una, dos,
4: tres.
2: Grupo Reto Morelos y Nursing Center México, le enviamos un cordial saludo
3: al Dr. Fon Castañeda por su brillante participación en cáncer de mama. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias Nayeli, muchísimas gracias chica y mucha suerte y gracias por estar haciendo esa gran labor. Y bueno, estábamos con el doctor. Doctor, nos falta algo acerca de la lactancia. ¿La lactancia?
4: Ah, qué buena, qué buena eh, pregunta e inter intervención tuviste. Ha habido muchas eh, creencias y muchos conceptos que a mí me ha pasado, ¿no? que hubo personas, digo, obviamente ajenas a la medicina, pero señalaban que la lactancia solamente era útil durante los seis primeros meses, que después uh -huh. la leche se hacía agua y que ya no servía. Pero no es cierto. Y hemos visto que entre más tiempo se dé el pecho, la lactancia, menor el riesgo de cáncer de mama. Wow. Mi mamacita en paz descanse, a mi hermano, el más chico, le dio más de tres años. Y se murió de otras cositas. Claro, Dios me la permitió hasta los 98 años. Y le operaron su matriz, bueno, varias cosas, pero sus senos maravillosos a los 98. Tuvió, tuvo siete hijos, a todos nos dio lactancia. Entonces, entre más tiempo se dé lactancia, menor el riesgo de cáncer de mama Las hermanas religiosas uh -huh. okay. que habitualmente no dan sí. pecho, tienen mayor riesgo de cáncer de mama
3: Oh, es por eso entonces. Y hay muchas también jóvenes que ahorita también ya no quieren dar pecho. Ya, se, tienen ese, ese tabú de que no porque se me aguadan no porque no sé qué. hay quien nos puede decir?
4: Mira. Eh, sí, ¿verdad?
3: Porque ya dicen que no, que pura leche de fórmula, ¿no?
4: Nada es absoluto en medicina. Y a veces uno queda como hablador. Llegó hace años una pacientita y me dijo, doctor, es que me voy a poner prótesis. Muy joven, como 28 años. Uh -huh. Y entonces le digo, hija, a esa edad y se va a poner prótesis. Dice, es que mi hijo me secó. Ay, ¿Dónde creó, <risa> hija? Y se abre la bata y así. Parecía un calcetín con una canita. Con una
3: canita.
4: Así de esa, Hija, opérese. Y la, eh, el antecedente que ella me dio es que su, su lactancia, su bebé to, lactaba, lactaba, lactaba y lactaba si, y lactaba. Dice, literalmente me secó. Pudo haber sido cierto, puede haber que no. Pero habitualmente yo veo personas... Eh, dan pecho mucho y les mantienen un volumen sí. adecuado. Entonces yo creo que es eso. Otras que sí, finalmente tienen el favor estético de decir, me voy a colgar. Y entonces, claro, yo respeto, yo soy un filógino empedernido porque finalmente nací de una mujer. Tengo dos hijas maravillosas, mi esposa, y yo considero que la mujer es libre y a aceptarle lo que ella quiera hacerse sí con su cuerpo, menos aborto. Pero sí, si se quiere poner prótesis, si quiere verse más bella, bueno, de por sí la mujer es bella. Y les digo yo uh -huh. que existe el principio del agua, así La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. La belleza en la mujer es igual. Uh -huh. La mujer es bella desde que nace, hasta que se muere, nada más que se transforma y lo tiene que aceptar. Pero bueno, finalmente sí. Las prótesis, la lactancia son situaciones independientes de, de que les
3: vayan a dar cáncer. Sí, sí es cierto. Ay, no, no, sí. De verdad, vamos, vamos a ir a una cápsula con Linda Paez, que es una, la tanatóloga que está con nosotros en el programa compartiendo y nos tiene una cápsula de tanatíx. Vamos adelante con Linda Paez.
2: Hola amigos de Vibrando Bonito. Les saluda Linda Paez, psicoterapeuta, gestal, y tanatóloga. Agradezco a nuestra amiga Claudia Ponce este espacio en donde compartiremos cápsulas sobre la tanatología abordando temas como pérdidas, duelos, muerte, enfermedades, etcétera, esperando que sea de utilidad para ustedes y que les dé un poco de acomodo, de consuelo y de claridad. El día de hoy te voy a contar que la tanatología es mucho más que el estudio de la muerte. Eso fue en sus inicios. Um, después la tanatología moderna ha ido evolucionando y entonces su enfoque se amplía de ver solo la muerte a todos los cambios, considerar y acompañar a la persona en todos los cambios o pérdidas significativas que han tenido a lo largo de su vida. ¿Qué es una pérdida? Pérdida es algo que estaba y ahorita no está, alguien que yo que yo tenía y ahorita ya no tengo una relación que se terminó, ajá, y significativa, ¿por qué? Porque si es algo cercano, alguien cercano e importante para mí, ahí voy a sufrir la pérdida y voy a vivir el proceso del duelo del que más adelante en otras cápsulas abordaremos. ¿Cuáles pérdidas puede vivir el ser humano? Pues son muchísimas a lo largo de su vida. Uh -huh. eh, al nacer, dejar el vientre de mamá. En cada etapa de nuestra vida, iniciar la escuela, la pubertad, la adolescencia, la adultez, cuando nos convertimos y se convierten en adultos mayores, ahí hay cambios. Las cosas que antes eran ahora ya no son y hay que acomodarnos. Los divorcios, las separaciones también son pérdidas. Las renuncias o despidos laborales también, porque implica dejar algo para algo nuevo. Eh, la gente que no se puede embarazar, por ejemplo, están perdiendo la ilusión, las mujeres, ¿no? Siempre soñé con ser mamá, pero no se ha podido concretar y entonces, aunque no se materializó, también ahí hay una pérdida. La muerte de nuestras mascotas, que son seres tan hermosos que forman parte de nuestra familia y entonces también cuando fallecen, los atropellan, los tenemos que dormir, este pues implica dejar, dejar algo muy preciado por nosotros. Obviamente la muerte de un familiar muy querido, las enfermedades que vamos viendo, el deterioro constante que es muy triste de nuestro familiar, es como una velita que se va apagando hasta que llega a su final. Y después de cada pérdida es sumamente necesario elaborar un proceso de duelo. Espero esta información te ayude, a ir ampliando también tu concepto de la tanatología. Y bueno, quedamos a tus órdenes con más información más adelante. Gracias a nuestros amigos de Vibrando Bonito. Gracias, Clau. Un abrazo para todos.
3: Muchísimas gracias, Linda Páez. Te mandamos un fuerte abrazo y gracias por compartir con nosotros. Doctor, yo quería preguntarle, por ejemplo, ¿en los niños es factible este, ¿es que le hagan los estudios?
4: Sí, bueno, de hecho sabemos que los niños no van a desarrollar cáncer como tal, pero el ultrasonido, que es el más inocuo todo, a un niño no se le hace masto ni, ni, este, ni se le hace marcador ni nada, pero con el ultrasonido he detectado en bebés de seis meses, eh, un año o menos, que la mamá me lo lleva porque al bañarlo sintió que la areola tenía una bolita y va toda apanicada y efectivamente el tejido glandular puede estimularse por hormonas maternas y a, a nacer con una bolita en el seno que finalmente nunca va a ser canceroso pero se le puede hacer el ultrasonido cuando es niño eh, y se le estimula el tejido mamario puede ser el inicio de lo que llamamos ginecomastia es decir crecimiento del tejido glandular anómalo en un niño como si fuera una niña si es en la niña bueno pues es el, el aspecto hormonal normal pero si sí se puede hacer ultrasonido en niños recién nacidos, en niñas preescolares, escolares, puberes, etcétera, porque el ultrasonido es completamente inocuo.
3: Ah, oh, ok. Qué bueno que nos dice porque también ha habido casos donde el, el niño tiene eh, hundido...
4: ¿El pezón? el pezón. Esa es variante anatómica. Eso ah, no, okay. no Eso no, es... no.
3: Perfecto. Doctor, ¿dónde lo podemos encontrar?
4: Bueno, ya eh, desde hace tiempo estoy en la Torre Médica del Henry Dunant. Río Panuco 510. Estoy en el consultorio 10, en el primer piso. Okay. Ahí me tienen las órdenes de lunes a sábado en las mañanas, de 10 a 4 de la tarde.
3: ¿Y qué creen, chicas? ¿Qué creen? Pues el doctor nos acaba de regalar 10 ultrasonidos gratis. Sí, dicen que lo vieron en Vibrando Bonito. Así que anota los teléfonos porque te los voy a compartir el, el piso es el, en el piso 1, consultorio 10, y los teléfonos es el triple 7 803 62 -89, y el triple 457 55 para llamadas y WhatsApp. Así que dilo lo viste en vibrando bonito y tienes tu membresía. No, membresía no, tu regalo de ultrasonido. Bueno, a lo mejor,
4: ¿verdad? Depende. Si ya,
3: le, le, darle si ya mi hija dijo
4: membresía. ¿No?
3: Ella ya estoy regalándome membresía. ¿verdad? No, pero muchísimas gracias, doctor. De verdad, es un gusto escucharlo, estar con usted y de verdad que nos tranquiliza saber cuántos métodos y cuántos métodos ya hay para prevenir este, el cáncer y para sensibilizarnos más, ¿no? No tenerle miedo.
4: Exacto, exacto. Y sobre todo, actuar a tiempo, cualquier, cualquier bolita, acudan con su médico de preferencia, su ginecólogo, su ginecóloga, su médico general, porque estamos capacitados para conocer y sabemos por anatomía lo que está bien y lo que está mal. Entonces, tóquense para que no
3: les toquen. Así es. Y déjenme, ahora vamos a invitar a Roberto Dagda, Dagda con nosotros, que nos va a compartir un proyecto que están haciendo para reunir a todos los músicos y, y sobre, morelenses para para que lo sig sigamos compartiendo esa música tan bonita. Doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un placer. Sí, aquí quédese conmigo para que entrevistemos a Roberto. ¿Le claro, parece? Con todo
4: gusto, sí. ¿Sí? Ahí, ahí y bien. ahorita bien.
3: seguimos. Si alguna tiene duda, no ha checado ni los mensajes por estar aquí. ministerial sí. Ay, lo quiero muchísimo. Igualmente, Muchas gracias amiga. por haber estado gracias. con nosotros. Siento que algo nos faltó. No,
4: bueno, eh, obviamente para hablar de cáncer de mama podríamos estar un mes al aire y no acabaríamos. Pero ahorita es una capsulita que nos permitió acercarnos, sensibilizar y bueno, tal vez eh, eh, despertar inquietudes, despertar dudas o promover recriminaciones.
3: Ah, también. sí es cierto, sí, <risa> promover recriminaciones. Sí. Muchísimas gracias y pues vamos a, vamos con Roberto Dagra. ven por favor Roberto. No, aquí está bien. A doctor, doctor. Vamos a, sí, vamos aquí para que estemos los tres juntos y vamos a compartir. Sí, no, no, siéntate, doctor, siéntate, sí vamos a compartir siéntate. el, el el escenario con Roberto, que fíjate que él, él está ahorita en un proyecto maravilloso. Cuéntanos, Roberto. Él es Roberto Dac.
6: Amigos, muchas gracias. Primero, agradecerte la invitación. Sí. Con mi amigo, el doctor Funk, que tenemos años de conocernos. ¿Verdad que este, sí? ¿Tú? No, 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 no es conocemos. bueno, es el mejor. El mejor. Es Me el amor. mejor y es aparte un, un cuernavaco de los de raíz. Entonces, muchas Gracias. Te platico muy rápido, fíjate que eh, tenemos un restaurante ahí okay, en el okay. centro de la ciudad de Cuernavaca, en la calle Matamoros 55, el restaurante mexicano Doña Cookies,
3: okay.
6: y precisamente de ahí nace eh, la idea de, de este proyecto, por una razón muy sencilla, eh, Cuernavaca, si recordamos el Cuernavaca de los 80s, 90 noventas, nos va a venir a la mente esos restaurantes pequeños, donde siempre había música donde siempre había un lugar a donde ir. Tristemente eso se ha perdido. Sí. No hay impulso a la cultura en el estado, no hay impulso a la cultura por parte del municipio, no hay espacios culturales, y entonces vemos a todo este gremio de artistas, no nada más de músicos, sino de pintores, de escultores, este, que, que o se van o se han ido apagando. Okay. Entonces de ahí, de, de, viendo esa necesidad, este, nace la idea de este proyecto que arrancamos ahí en el restaurante mexicano Cookies, donde sacamos una convocatoria abierta, este, curiosamente primer, pues llegan primero puros músicos eh, y, y arrancamos ya hace algunas semanas tenemos presentaciones todo, prácticamente todos los viernes y sábados, este, se han acercado músicos nuevos nuevos talentos, muchachos muy, muy buenos, Jack un muchacho que toca rock Así como músicos ya experimentados, como el maestro Ernesto Anaya, quien tú conoces sí, muy bien,
3: claro que, sí, que,
6: un que ha trabajado vaya con los grandes, con Shakira, con sí. este Regina Orozco, en fin, Tito Quirós, con Academia Benning se suma al proyecto, okay. este Mario Choperena, que es parte también de la Sociedad de Autores y Compositores de México, sí. este quien hoy nos acompaña, aparte un gran amigo y colaborador mío de muchos años, Sebastián Mendoza, Así el es. trovador del recuerdo,
3: Ay, mucho, sí, muy que bien, lo vamos, vamos a tener.
6: ¿sí? Mañana se presenta Ernesto Anaya,
3: okay.
6: el sábado se presenta Sebastián Mendoza, okay. el próximo fin de semana tenemos a José Luis Ronces, que es el secretario general del Sindicato de Músicos, con un con su grupo, con un tributo a Rigo Tobar, o sea, tenemos música variada. Estuvo ya Yurina Peralta con Bozanova y Jazz. Y lo que buscamos es impulsar a todos esos talentos y los que ya están muy consolidados, como Ernesto, como Tito, que se han sumado, pues cobijen a los nuevos talentos para, qué? para que Cuernavaca y el Estado de Morelos vuelva a ser ese semillero de, de, de arte. Porque la verdad es que lo que hemos perdido es que Cuernavaca y el Estado es, es, es una cantidad... De, de bagaje artístico brutal, pero aquí no, no tienen dónde y entonces van. Sí. Lo que estamos haciendo es eso, empujarlos para que nos volteen a ver de nuevo.
3: No, y qué bueno porque así no dejan morir esa música tan maravillosa con la que crecimos.
6: Así es, ¿No? y tenemos prácticamente de todos los géneros, este sí hay algunos que no, la verdad es que... Y, lo he dicho públicamente, sé que a algunos no les gusta, pero los correos tumbados no es mi gusto y no es gusto al menos de nuestras generaciones, entonces es lo único que no he metido, pero hay desde trova, desde jazz, este folclórica, eh, bueno, cumbia, salsa, sí. berengue, en fin, prácticamente todos los a géneros. Sí a mí la verdad es que no, porque la música ah, sí, que incita a sí, sí, sí. la violencia no sí. es lo mío. Eso sí. lo que, lo que, lo que este, buscamos en Cuernavaca es paz, volver a, 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 paz. a, a salir así ¿no? así que es. podíamos andar a las 9 10 de la noche porque aparte no nos dejaban más tarde Ay, este, sí, pero andábamos en decir, las calles ¿no? tranquilos y visitando esos restaurantes pequeños sí. con música comías, te tomabas una cervecita nomás, dos y a tu casa sí, eso es, es lo que se busca
3: no, y ni siquiera una cervecita porque llegando la mamá o el papá tomaste, fumaste ¿no? <ríe> fumaste, no vuelves a salir. Es verdad. No, Eso es lo que
6: estamos haciendo.
3: No, pues qué bonito proyecto, de verdad, mucho éxito, y pues yo creo que vamos a estar ahí todos los viernes y sábado en Doña Cukita. Restaurante
6: Cristo. mexicano Doña cookies Matamoros 55, Colonia Centro, abajito de la Iglesia del Calvario, este... Y estén atentos en las, en las redes sociales, la página de Facebook del restaurante mexicano Doña Cookies, ahí estamos publicando la cartelera, vienen sorpresas, todavía no las tengo aterrizadas al 100%, este, espero que algunos personajes con los que estoy teniendo pláticas, artistas ya muy muy conocidos, se sumen, digo más que para hacer presentaciones, porque pues el Auditorio Nacional y el restaurante mexicano pues, son 40 lugares, no tenemos comparación pero la verdad es que con los artistas que he platicado de ese, de ese talante, este, que siempre aclaro, no es que tengan más talento, no simplemente son más famosos, porque esto aquí hay brutal. Así es. Están emocionados y la intención es, con toda esa fama que tú tienes, ayúdanos a que los artistas locales crezcan. Entonces, vienen sorpresas, vienen cosas muy interesantes que poco a poco iremos ya dando a conocer, pero en las redes sociales estamos dando a conocer la cartelera semana tras semana.
3: Perfecto, y aquí tienes con mucho gusto tu espacio para que cuando quieras aquí podemos explayarnos también.
6: Y por ahí los esperamos, este viernes Ernesto Anaya con un, es una mezcla entre Trova va a cantar algo de, de Don Chava Flores, mm. este, sí, el sábado el maestro Sebastián Mendoza, el trovador del recuerdo, la siguiente semana viene el tributo a, Rigo, a Rigo Tobar. y así nos vamos, la vez que Viene muy variado y, y bonito.
3: Qué bonito. Pues muchísimas felicidades, Roberto. Muchas Mucho gracias. éxito de verdad a todos ustedes y como equipo que están consolidándose. Les deseamos todo el éxito. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estar aquí en Vibrando Bonito. Y pues nos vamos a ver nuevamente. Vas a ver que vamos a estar en, eh, en comunicación porque yo voy a querer tener a todos tus artistas aquí.
6: Y te esperamos por allá para que pruebes un buen pozole con una cervecita o un pambazo o algo rico también que comes porque es restaurante, es lo que siempre les he dicho. Es Comida un mexicana. restaurante. Comida mexicana es okay. que puedes llegar, sentarte. Por eso es que somos muy eh, puntuales con el tema de las reservaciones. Okay. Porque son 40 lugares que tiene el restaurante. Okay. Para que la gente esté sentada, comiendo a gusto. No podemos meter más personas. También por temas de protección civil. Debemos de ser respetuosos de, de la reglamentación.
3: ¿Cuándo ¿no faltará
6: lugares? Cuando, hasta ahorita, gracias a Dios, hemos llenado a tope. Pero bien. en 40. Okay. Este, y con algunos artistas que me queda claro que se nos va a llenar, pues tan sencillo como abrir otra fecha.
3: Perfecto, muy bien. ¿Tiene costo la entrada?
6: Sí, estamos eh, generando varía, pero generalmente está sobre 100 pesos el cover. Okay. Por persona, que la verdad es que es muy económico. Sí. Este, el cover es 100% del artista. Ok, ok. Este... Y es la manera también de apoyar económicamente un poquito a estos, a, a estos artistas, ¿no? Yo lo platicaba con, con José Luis Ronce, secretario del Sindicato de Músicos. Ellos tocan todos los domingos en, la, en el Parque San Juan. este ¿y, ¿Y cómo ganan dinero? Pues pasando el sombrero. O sea, de verdad hay mucho talento y, y, y hay mucha falta de... de, de del apoyo económico o del apoyo a, a impulsar a, a la cultura en nuestro estado, entonces si nos esperamos a que papá gobierno lo haga, pues nos vamos a quedar esperando, mejor los empresarios o la sociedad civil nos aventamos y a
3: ver qué tal nos va. ¿no? Así es, no pues te va a ir muy bien, les va a ir muy bien a todos ustedes como equipo, de verdad, y les auguramos mucho éxito. Muchísimas cualquier gracias. cosa ya sabes que este es tu espacio y pues vamos a estar en contacto
6: muchas gracias y ya escucharon a, a don Sebastián Mendoza toca bonito y canta muy así padre, él, él abrió este programa el día de hoy,
3: Sí, él es él, él abrió este programa, muchísimas gracias Sebastián y también lo va a hacer
6: excelente para <risa> así que, para que vaya calentando garganta
3: así es, para que vayas calentando garganta y muchísimas gracias a todos ustedes de verdad por haber estado con nosotros y por seguirnos siempre. Y sobre todo, de verdad, doctor, todo mi corazón. Bueno, de verdad que lo queremos muchísimo. Nuestro
6: agradecimiento como Morelenses por todo lo que has dado a este estado. Al contrario,
4: sí. gracias y me siento honrado. Yo nací en la Ciudad de México,
6: pero desde el
4: 85 estoy
6: aquí, ya soy más. ¿Verdad? Sí, así es. Yo, yo nací en la Ciudad de México, pero mis abuelos llegaron en 1970 a Cuernavaca. Ya. Somos más guayabos que muchos, auténticos tlahuicas.
3: Así es, y, no, y aparte seres humanos grandiosos, ¿verdad? Muchísimas gracias. Muchísimas no. gracias, tienes un carisma muy padre, así que te va a ir muy bien.
6: Pues nos divertimos, hombre, no pasa <risa> nada. Pues Iremos eso se trata en la vida,
3: tú. ¿verdad? <risa> sí, pues muchísimas gracias a todos, ya no me dio tiempo de leer los mensajes, pero muchas gracias a todos por haber estado con nosotros, y nos vamos con Sebastián. Muchísimas gracias Sebastián por tu música. Sebastián gracias Mendoza, el trovador del recuerdo. Por estar aquí.
6: Gracias, gracias. a ustedes.
1: Yo que fui del amor, ave de paso. Yo que fui mariposa de mil flores. Hoy siento la nostalgia de tus brazos, de aquellos tus ojazos, de aquellos tus amores. Ni cadenas ni lágrimas me ataron, mas hoy siento la calma y el sosiego. Perdona mi tardanza, te lo ruego Perdona el andariego que hoy te ofrece el corazón Hay ausencias que triunfan y la nuestra triunfa Amémonos ahora con la paz que en otro tiempo nos faltó Y cuando yo me muera ni luz ni llanto Ni luto ni nada más ahí junto a mi cruz Tan solo quiero paz, solo tú corazón, si recuerdas mi amor, una lágrima llévame por última vez, en silencio dirás una plegaria y por Dios, olvídame después. hay ausencias que triunfan y la nuestra triunfó, Amémonos ahora con la paz que en otro tiempo nos faltó Y cuando yo me muera ni luz ni llanto Ni luto ni nada más ahí junto a mi cruz Tan solo quiero paz Solo tu corazón Si recuerdas mi amor Una lágrima llévame por última vez en silencio dirás una plegaria y por Dios, olvídame después.
3: Muchísimas gracias a todos ustedes por haber permitido entrar en casita y nos vemos la próxima semana en otro programa más de Vibrando Bonito. Yo soy su amiga Claudia Ponce y les deseo de todo corazón, recuerda que eres de, del tamaño de tus pensamientos, así que piensa positivo. Hasta la próxima, nos vemos, bye.
6: Gracias